0: välkomna tillbaka till Bibeln Idags podcast och idag så är det ett specialavsnitt även denna gång så är det en föreläsning ifrån Frizon som vi nu har valt att göra om till podd så att du kan lyssna och ta del av det som förbereddes och framfördes på Frizon på scenen som vi på Bibeln Idag ordnade tillsammans med Bibelsällskapet och Göteborg Bibelskolor. Du hoppar alltså rakt in i ett scenprogram och det finns en del kringsnack och sådär men jag hoppas du kan ta till det av budskapet ändå. Temat för föreläsningen är att Guds röst har olika tonlägen och det behandlar stort sett frågan om genrer i Bibeln och hur vi ska förstå Bibeln genom att förstå vad det är för typ av litteratur vi läser. Så jag hoppas att det blir till stor välsignelse. Jag ber att du får med dig mycket av Guds ande i din lyssning och också din fortsatta bibelläsning. Häng gärna kvar efter avsnittet för då kommer det också lite mer information. Ha det bra! Hej. Ni har hittat era vägar fram till ordet scenen där Göteborg Bibelskolor, Bibelsällskapet och Bibeln Idag har dragit ihop scenprogrammet. Det här är sista seminariet för den här eftermiddagen, men ikväll så kommer vi att ta tag i vår frågelåda igen. Vi hade en fantastisk stund igår där vi fick svar på alla våra frågor, även om det finns några frågor kvar ifrån igår och några nya som har dykt upp redan idag. Men där kan ni alltså ställa precis vilka frågor ni vill. Igår fick vi svar på Jesus skostorlek till exempel. Så har ni frågor av den arten eller djupare så är det varmt välkomna att komma med dem. Man kan skriva en lapp i lådan eller man kan ta med sig frågan och säga den högt på kvällen 21.15. Intar teologerna soffan så då kör vi. Nu ska jag prata om att Guds röst har olika tonlägen. Vi pratar ju mycket om röster här i frison. i år. Och mycket har handlat om att hitta Guds röst. Och ni har säkert hört minst en talare, kanske 15 redan, säga orden att den här boken, det är Guds ord. Guds ord, Guds röst till oss idag. Och eh, det där kan ju vara ganska kravfyllt för många av oss som kristna har ju fått höra Har vi varit i kyrkan länge så har vi fått höra det från barnsben och har vi precis kommit in så har vi fått lära oss det Det här behöver du läsa Det här behöver du ta till dig för det här är Guds ord, Guds röst till dig idag och många har nog haft den upplevelsen att ni har slagit upp er Bibel, satt er ner och tänkt, nu ska jag göra det som alla kristna borde göra. Nu ska jag läsa min Bibel, nu ska jag lyssna till Guds röst. Och så har ni börjat läsa, och så har ni fattat ingenting. Eller så har ni förstått vad det stod, men tyckte att, vad har det här med Gud och Guds röst att göra egentligen? Och jag tror att mycket av det här har att göra med att vi kommer Ibland med helt fel förväntningar till vår bibelläsning. Så här i början kan jag lägga, passa på att lägga på en, en sån här heter det? Eh, disclaimer, säger man på engelska. Jag kommer inte ens vad det heter på svenska längre. När jag säger att läsa, då kan man minst lika gärna lyssna på Guds ord. Eh, det var ju faktiskt så att de flesta har tagit till sig Guds ord genom historien. Bibeln var ju någonting som lästes högt som människor tog till sig. Idag kan du till exempel lyssna på hela Bibeln på Spotify, inläst. Eller via diverse olika appar kan du få höra hela Bibeltexten. Så när jag säger att läsa Bibeln så kan det minst lika gärna vara att lyssna på den. Vi kommer ju ofta till Bibeln med en förväntan på att Bibeln ska vara en slags instruktionsbok- Gud, vad ska jag göra med mitt liv? Gud, vad ska jag göra idag? Gud, vad ska jag göra i den här specifika situationen jag står i? Och så slår vi upp Bibeln och tycker kanske inte alltid att vi får världens bästa svar. Jag tror att mycket har att göra med att vi förväntar oss att Bibeln fungerar lite som ett andligt Google. En andlig... Eh, instruktionsfilm, alla klassisk nu ska jag förklara allt du behöver veta på fem minuter Youtube-film Bibeln funkar inte så och har vi den förväntan då kommer vi till 99% att bli besvikna när vi öppnar Bibeln eller laddar ner den på Spotify Bibeln funkar inte på riktigt på det sättet helt enkelt jag ska berätta två berättelser för dig så ska vi se om det klarnar vad jag försöker säga Det var en väldigt mörk och fuktig lokal. Luftfuktigheten var hög och de som hade samlats var svettiga. Deras kläder var alla nya. De hade aldrig använt dem förut egentligen. De var nya för just det här uppdraget. Men det var varmt. Alla satt nervösa och tittade på varandra. Och undrade vad de skulle få göra. När översten krev in i rummet så ställde sig alla givetvis upp i vakt. De sträckte på sig och väntade på att översten skulle säga åt dem. Och när han sa lediga så slappnade de av. De fick sätta sig. Och alla stod de där eller satt där och förväntade sig nu. Nu ska vi äntligen få reda på vad vi ska göra i det här landet där det har varit krig i fem år. De var där som fredsbevarande styrka från FN, från flera olika nationer. Och de hade aldrig varit på fältet förut. Då tittade officeren på dem och så började han. Det var en gång. I en helt annan tid, för ungefär 17 år sedan, så var det en ungdomsledare som var på sitt första läger med konfirmander där var i svenska kyrkan, att man har konfirmanden när de är 14 år ungefär. Så kommer de och så åker man på läger och så får man lära sig saker om Gud och så får man oftast hitta på en massa andra roliga saker också. Och just den här dagen så skulle de ut och paddla kanot. gruppen hade delats upp i två grupper. Den ena gruppen de hade samlats i salen för att få reda på allt de behövde veta innan kanotutflykten. Och ungdomsledaren han kliver in i rummet Tittar konfirmanderna i ögonen och så säger han För fem år sedan var jag på den här gården. Vad har officeren och ungdomsledaren gemensamt? Jo, båda två stod i en situation där de skulle ge ut information till två grupper som inte riktigt visste vad de skulle göra. Det ena var soldater i en fredsbevarande styrka där andra var konfirmander som skulle ut och palla kanot. Både officeren och ungdomsledaren skulle kunna ha spikat upp en lista på väggen. Här är allt ni behöver veta. Officeren kanske hade sagt, här finns matsalen. Här är de två stridande grupperingarna. De heter A, de heter B och de skjuter på varandra. Okay? Er uppgift är att se till att de slutar. Ungdomsledaren har kunnat säga, ett, sätt på er flytväst. Två, slå inte varandra med paddlarna. Rep, sitt ner i båten och sen när de gått därifrån. Nu vet inte jag om ni någonsin har haft med ungdomar att göra men jag lovar er att efter första regeln ha flytväst så har de slutat lyssna. Vad var det officeren och ungdomsledaren försökte göra när de började sina genomgångar? Jo, ungdomsledaren och officeren försökte berätta en berättelse. Officeren, han fortsatte så här. Det var en gång ett land där en kung blev störtad. Han blev störtad av en rebellgrupp som tog över i landet. Och När den rebellgruppen tog över så började de skjuta av det andra folkets... De fanns två folkgrupper i det här landet. Det andra folket... De gömde sig i bergen, de började bli gerillarörelse. de började skjuta tillbaka. Efter ett tag lyckades de ta makten. Och så berättar han sakta, men säkert berättelsen om det här landet under 50 år. Varför? Jo, för när de här soldaterna går ut på gatan så behöver de veta vad är det som ligger bakom alltihopa. De här två grupperna som strider mot varandra, varför strider de? Ungdomsledaren som börjar för fem år sedan... Så var han på den här gården själv som ungdom. Han var ute på kanotutflykt. Och de hade fått alla reglerna för hur man skulle bete sig i en kanot. Men några av dem hade inte lyssnat. Så i den ena kanoten fanns det två stycken utan flytväst. Ni vet hur man har kanotkrig va? När man bara rammar varandra och så försöker man välta båtarna. Det är jättekul. Det var precis vad de gjorde. Det var bara det att det var kallt i vattnet. Så när båten med de här två som inte hade flytväst välte... Så kommer en av dem inte upp igen. Ambulans, flyg, hela kittet. Killen klarar sig precis. Hur många tror ni då plötsligt är beredda att ha en flytväst på sig? Troligtvis fler. För berättelser gör någonting med oss. Som vi inte riktigt kan värja oss för. Vi kan sätta oss in i och förstå vad det är som händer. Och det är ju faktiskt så att när vi tittar i Bibeln så inser vi att nästan var vi än sätter oss ner och läser så är det väldigt stor risk att vi träffar på just en berättelse. Och varför har Gud gjort så? Varför ville han att när han skulle ge sitt ord till människorna så ville han att stor del av det skulle vara berättelser? Jo, för vi människor vi är hopplösa. Vi slutar lyssna när vi kommer till punkt två på en lista över saker vi borde göra. Däremot älskar vi av naturen berättelser så Bibeln är full av berättelser för att vi ska läsa dem för att vi ska möta dem för att vi ska sätta oss själva in i berättelsen och fundera på oj, har det här med mig att göra för då förändras vi på djupet Om när jag har varit på Bibelstudierna i Ladan så har han delat upp Bibeln i 15 delar tror jag, jag brukar dela upp hela Bibeln i sex delar och den stora berättelsen som löper, den som han berättade där nere, ska man dra den jättesnabbt så är det så att Gud skapar världen. Allt är gott, det var det vita. Sen väljer människorna att vända gud ryggen, det var det svarta. Sen väljer Gud en lite annan taktik. Han väljer ut Abraham och Sara som ska bli ett stort folk, det var det gula. Och sen fortsätter hela gamla testamentets berättelse om just det här folket och vad var deras uppdrag att de skulle få visa för andra människor vem Gud är? Men det där funkar sig sådär. Och i Nya Testamentet, vad händer då? Jo, Gud själv kliver in i berättelsen. Vandrar runt med sina lärjungar där i tre år. Han berättar om vem han är, vad han är där för att göra. Hur han tycker att vi ska vara mot varandra. Och sen dör han och uppstår. Och sen kommer då femte delen. om ni nu hängde med. Där kyrkan börjar. Anden kom. Och sen har vi en sjätte del med evigheten. Det som beskrivs i uppenbarelseboken. Och det här är viktigare än vad man kan tro. För om Bibeln är fulla berättelser som vi kan lära oss saker av och som vi kan sätta oss själva i så behöver vi också se vart den berättelsen hör hemma. Låt mig ge er ett exempel. Om vi stannar i första akten. Gud skapar världen. Det fanns ingen rädsla. Lever vi i en värld där det inte finns någon rädsla? Lever vi i en värld där det inte finns någon ondska? Nej, det gör vi inte. Så därför när vi läser texterna i första moseboks första kapitel så kanske vi inte känner igen oss. Och det är inget konstigt. För det är inte så längre. Därför kan vi heller inte agera som om det vore så. Vi kan inte gå runt och tro att allt är gott, allt är bra. För det är inte så. Sen vänder människan ryggen åt Gud, de käkar av den där frukten, de får lämna, de börjar förstå vad rädsla är, allting går åt skogen. Men det finns än så länge i berättelsen inte någon räddning. Lever vi i en tid då det inte finns någon räddning, då ondskan på något sätt ha vunnit? Nej, det gör vi inte. Så när vi läser de berättelserna i Bibeln så är inte det heller de förutsättningar vi lever i nu. Sen hoppar vi vidare till den gula fasen, min fas nummer tre. Där Abraham och folket blir utvalda. Där judarna blir de som ska berätta för andra folk vem Gud är. Lever vi i den fasen? Nej, det gör vi inte. Så när vi läser berättelserna i Gamla testamentet så ja, det är en berättelse om oss. Det är en berättelse om människor. Men det är faktiskt inte våra förutsättningar. För mina vänner, hur många av er här inne är judar? De flesta av er hade faktiskt inte fått vara med. Ni hade fått stå på avstånd och beundra den där fantastiska guden. Men ni hade inte fått vara med. Sen kommer Jesus. Då kliver vi in i min fas fyra. Han vandrar omkring. Gud är bland oss människor. Han går. Lärjungarna kan gå upp när som helst. De kan väcka honom på natten klockan tre och säga Jesus, 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 jag har en fråga. Lever vi i den fasen? Nej inte det heller. Låt mig ge er ett exempel. Vad säger Jesus till sina lärjungar? Eller till människor som han botar? Gå nu och berätta inte det här för någon. Va? Är inte missionsbefallning att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar? Jo, det är det. Men under tiden då Jesus gick så sa han flera gånger berätta inte det här för någon. Inte än. Så de levde under speciella förutsättningar som inte gäller oss. Men när anden kommer på pingsten och vi får kyrkans födelsedag så att säga. Där kliver vi in i den tid som är vår tid. När breven skrivs i Nya Testamentet då är det vår tid. Så det är faktiskt så att när du sätter dig ner och läser din bibel. Fundera gärna på var någonstans berättelsen står. I vilken epok hör den hemma? Ja, jag kan lära mig massor saker om Gud i 1, 2, 3, 4. Men i 5, det är där jag lever. Och hur gör man det? Alltså, hur ska jag lyckas leva min, mitt liv i en stor berättelse som Gud håller på och berättar? att berätta? Den bästa liknelsen jag har av det där det är att tänk er en eh, jass kvartett. Nu kanske inte så många vill lyssna på jazz, men om ni någonsin har lyssnat på jazz så vet ni att de är ganska duktiga på att hitta på i stunden. De improviserar. Och jag skulle säga att ditt uppdrag som kristen det är att improvisera din roll utifrån vem du är mitt i den här stora berättelsen. Men en jazzmusiker kan ju inte göra vad han vill. Hon kan inte bara plötsligt börja spela i en annan tonart i en annan takt, utan det jazzmusikerna Alltid gör konstant är att lyssna på sina medspelare. De vet sina förutsättningar och improviserar utifrån det. Så när vi läser Bibeln, framförallt då i del 5 så att säga, som jag delar upp det, apostlärningarna och breven, då läser vi om våra förutsättningar. I det spelar vi vårt instrument. Där får vi improvisera vår, vårt liv. I samklang med alla andra. Lyssna till varandra. Det är därför som vi som kristna försöker höra hemma i grupper, församlingar, små eller stora. För att tillsammans så spelar vi den där musiken. Okej, men hur kan man då tala om Bibeln som Guds ord? Om det bara är en massa berättelser och alla kanske inte ens gäller mig. Alltså vad, hur, hur går det här ihop? Ja, vi kan ta något av de ställena där Bibeln själv talar om det här. Från Johannes evangeliets inledning. Ni fick höra orden nere på Bibelstudiet om ni var där. Så står det så här. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Alltså Guds ord. Och så följer en lång berättelse. En fantastisk skriven berättelse. Och så kulminerar den i vers 14 där det står Och ordet blev nedskrivet. Nej. Det står faktiskt inte det. Utan i vers 14 står det Och ordet blev människa och bodde bland oss. När vi säger Guds ord menar vi egentligen som kristna mer än det här. Ja, Bibeln är Guds ord. Därför att det berättar om Guds ord. Om Jesus och allt det han gjorde för oss. Det är ju faktiskt så att det finns en liten risk att vi gör Bibeln till Gud. Och då har vi hamnat snett. Några av de mest nitiska bibelläsarna jag känner till, de möter vi i Nya Testamentet. Några av dem som kunde Bibeln på sina fem fingrar bättre än alla oss här inne. Som kunde delar av Bibeln utan till, om inte hela. Jesus stöter på dem stup i kvarten. De kallas för fariser. Fariserna kunde sin Bibel. Det var därför de hade sådana problem med Jesus. Och i ett tillfälle så säger Jesus så här till dem. Det är från Johannes Evangeliet, det är också från kapitel 5, vers 39. Då säger Jesus så här. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Bibeläsningen blir lätt död om vi tror att det här är Gud. Den skriver om Gud, den berättar om Gud, den berättar om Guds handlande. Och när vi får det på det sättet, när det här blir berättelsen om Jesus, när vi kan möta Jesus, då blir det liv, då blir det Guds ord. Man kan lite, likna Bibeln lite grann med en skylt. Tänker att ni ska åka till, ni är på roadtrip i USA. Och så kommer ni fram till ett av de ställena ni skulle till. Ni ser en vägskylt där det står Beverly Hills. Fem kilometer. Eller vad det nu står. Miles står väl antagligen. Den skylten, den är ju sann. Om det på riktigt är så att Beverly Hills ligger fem miles åt det hållet. Är skylten Beverly Hills? Nej. Det är den inte. Det skulle ingen av oss påstå. Men ibland hanterar vi Bibeln på det sättet. Som att den är magisk. Det här är Guds ord direkt till mig. Precis just nu. Utan att jag behöver tänka. Utan att Gud ens behöver blanda sig i det. Men om du tar den där skylten. Beverly Hills. Och så förflyttar du den till en helt annan plats. Och låter den peka på någonting helt annat. Det har faktiskt drabbat mig. Jag kommer från en liten håla som heter Grängesberg. Inget jubel på det, nej. Eh, woo! Tack! Det ligger utanför Ludvika som ligger i södra Dalarna. Och en gång när jag kom åkande från Ludvika hem till mina föräldrar så hade någon plockat ner skylten och så hade de satt upp skylten Beverly Hills. Kom jag till Beverly Hills då? Nej, det kan jag lova att det gjorde jag inte. Det är fortfarande samma gamla Grängesberg. För skylten pekade plötsligt på någonting annat. Och det där, det tror jag många av er har mött. Människor som tar Bibelns ord förvrider dem till att tala om någonting helt annat. Och vet ni vad? Då blir inte det här Guds ord längre. Vi kan faktiskt förstöra Bibeln genom att vända och vrida på den till att säga saker som Bibeln faktiskt inte säger. Då pekar skylten på fel ställe. Beverly Hills... Är inte Grängesberg. Jag är hemskt ledsen. Även om några vill tro det. Och det är det fariseerna har råkat göra. De har liksom läst sin bibel så många gånger. Så många vänder och anpassat och vänt och vridit. Och till slut när Guds ord står framför dem. Givet till världen. Så tittar de på dem honom och säger. Nej. 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 Du stämmer inte med vad vi har tänkt oss. Och då. Gnisslar det. Om du hoppar in i Bibeln, var som helst, och börjar läsa, så är det ju så att du kanske upptäcker att Bibeln är inte heller bara berättelser. Det händer ju en massa andra saker. Alltså, jag brukar ibland säga att läsa Bibeln. Det är lite grann som att titta på Disney-film. Jag vet inte om du har tänkt på det någon gång. Men Plötsligt så är det ju faktiskt så att mitt i berättelsen som är så gick de från A till B och så gjorde de C och så tittar de på D och så, så vidare. Så plötsligt så bryter de ut ett koreograferat sång- och dansnummer i Sant Mamma Mia-stuk. Vi kan ta oss ett sånt exempel. Andra Mosebok, kapitel 15. Där... Så har de precis traskat genom Röda Havet. De är befriade. Borta är fara hos armé. De är kvar i vattnet. Och så står det som inledningsvers på kapitel 15 i andra Mosebok. Då sjöng Mose och Israeliterna denna lovsång till Herren. Och så dansar de ut i öknen för de är fria. Hade han delat ut sångblad? Vi vet inte. Vi var inte där. Men... Det här i både stort och smått händer lite från och till i Bibeln. Och det här är superviktigt när vi försöker höra Guds röst. För om jag bara läser, kort här, kapitel 14, andra mosebok, så står det så här i vers 21. Ni känner troligtvis igen berättelsen, några av er. Mose sträckte ut sin hand över havet och Herren drev undan havet med en stark östanvind som blåste hela natten. Så gjorde han havet i torrt land, vattnet klövs och israeliterna gick torrskodda tvärs igenom havet. Och så hoppar jag lite, vers 7. Då har han kommit upp på andra sidan. Moses sträckte ut sin hand över havet och i gryningen vände vattnet tillbaka. djupt sina flydde och de kom rakt. Och de kom det, det vattnet kom rakt emot dem. Vattnet vände tillbaka och dränkte vagnarna och va vagnskämparna. Hela Faraos här som hade följt efter israeliterna ut i havet, inte en enda kom undan. Okay? En berättelse. Den kan vi läsa, och så kan vi fundera på: Okej, okay, vad kan den här säga om vårt liv? Det är, ett, det är var någonstans er utav de här. Jag är i den gula fasen. Det handlar alltså inte om mig idag. Men jag kan se hur Gud är. Okej, okay, Gud kan göra stora saker. Sen går jag till kapitel 15. Och då sjunger Mose och gänget sin sång. De dansar där i öknen. Och så står det ett par saker i den här. Till exempel. Häst och kämpe vräkte han i havet. Va? Det står ju precis att vågorna slog igen över havet, inte att Gud kastade ut dem. Okej, vers 4. Faraos vagnar, hela hans här kastades i havet. Nej, det stämmer ju inte. Din högra hand, Herre, krossade fienden. Nej. Det stämmer ju inte. Din lågande vrede bröt fram och förtärde dem alla som halm. Då de brann inte upp? Det stod ju att de drunknade. Eh vad håller du på med, Mose? Vad är det som händer här? Jo, i kapitel 14 fick ni berättelsen. Så här gick det till. I kapitel 15 så börjar man sjunga. Ni vet när man skriver sånger så använder man ofta bilder. Mer poetiskt språk. Kapitel 15 är inte menat att vara en exakt beskrivning av vad som hände. Gud eldade inte upp dem. Gud kastade inte ut dem i vattnet. Men det är ett beskrivande språk för att berätta hur mäktig Gud är när han befriar dem. Det är kanske ett enkelt exempel i någon mån. Men det här händer hela tiden i Bibeln och vi behöver lyssna efter detta. För annars blir det helt obegripligt. Då talar Bibeln plötsligt emot varandra, emot sig själv. Ja, men det står det här och det här. Ja, men det är kanske för att ibland så är den poetisk beskrivning av någonting som redan har hänt. Det finns en annan del med berättelser. Och det är att, vet ni vad? Ni läser inte alltid Guds vilja i Bibeln. Allt i Bibeln är inte Guds vilja. Jag tror att det är Guds vilja att det är med. Men väldigt mycket i Bibeln, det är människor som hittar på tok. Och säger en massa konstiga saker. Om ni går till Bibeln och tänker, nu ska jag göra som Gud vill. Och så läser ni om hur Jakob behandlar sin bror. Jakob och Esau. Han lurar honom. Han ljuger, Han snor arvet. Så, nu ska jag göra som Bibeln säger. Jag ska blåsa min bror på hela arvet. Det blir bra. Nej. För Bibeln är många gånger skriven. Eller ja, den är ju skriven om verkliga människor. Som berättar berättelser som inte alltid får en förklaring. För den är skriven för att vi ska reagera och tänka själva. Ska jag göra som Jakob eller inte? Är han ett varnande exempel eller en förebild? På vissa sätt är en förebild, på andra sätt ett varnande exempel. Det här är för att det ska hända saker med oss. Sen kan man ha andra exempel på att det där inte alltid är så lätt. Om man hoppar till en bok som kanske inte så många av er har läst, det vet jag inte. skulle vara spännande att göra en undersökning på hur många i på frison som har läst jobb. Ah, oh, yes. Eh, det finns en eh, rolig berättelse om... Eh, jag tror att han var lärare på... Jag undrar eh, inte det var Mikael Telbe förresten. Som berättar om hur han köpte en ny bibel och så skulle han läsa om eh, läsa jobb. Och så strök han under allt han tyckte var bra. Och vad händer i jobb? Jo, det är jobb som har drabbats av en enorm olycka. Och så kommer hans vänner och säger Allt är ditt fel jobb. Du har syndat därför det har gått åt skogen med dig. Och så säger Jobb, nej så är det inte alls. Så det här går väldigt många vändor innan Gud till slut kommer och pratar med Jobb själv. Och i slutet där så säger, säger Gud till, till Jobb Dina vänner, allt de har sagt är lögn. Och stackars Mikael, om det nu var han hade strukit under väldigt många saker som han tyckte var bra. Som Gud sen deklarerade var lögn. Men jag kan ta det andra exemplet runt här. Jobb, han är en gudsman. Han är de stora hjältarna i Bibeln. I kapitel 9 kan vi läsa vad han säger om Gud. Han säger massor med saker om Gud, men det här är ett exempel. Oskyldiga och skyldiga, han förgör dem båda. När olyckan plötsligt dödar hånler han åt de oskyldigas undergång. Världen är utlämnad åt en brottsling. Han gör dess domare blinda. Vem om inte han? Det står i Bibeln. Av en gudsman. Om Gud. Men vi säger nej. Vänta nu. nu, nu blev det fel här. Va? Så här är ju inte Gud. Nej, det här är vad Jobb känner. Så här känner han gentemot Gud. Och Jobb är en förebild i att han alltid säger till Gud vad han tänker om Gud. Och Gud kommer och möter honom sen. Men om jag slår upp det här och så ska jag lära sig, oh, jag, jag har en kompis här som vill veta mer om Gud. Vi tar någonting, bara vad som helst i Bibeln, för att allt i Bibeln är ju Guds ord. Och så ska vi säga, hur är Gud? Jo, Gud han honler åt. Ai, kan Kanske inte det stället. Världen är utlämnad åt en brottsling. Är det sant att Gud är så? Nej. Är det sant att vi kan känna så ibland? Ja. Så vi behöver se att berättelserna, många gånger, faktiskt inte ger oss Guds vilja. Utan en berättelse om människor som försöker göra Guds vilja och hur de känner när det inte alltid blir som det skulle bli. Så det finns berättelser och vi behöver se vad det är för typ. Det är inte så att vi bara alltid kan rycka en vers och säga, Guds ord säger, ja det gör Guds ord. Men det kanske inte är en korrekt beskrivning av hur Gud är. Har du skrivit ett kärleksbrev någon gång? Ja, några av er kanske, lite grann. Man brukar inte alltid vilja erkänna det. Jag lärde mig en formel någon gång när jag var ung och singel. Eh, ska jag skriva ett kärleksbrev till en flicka så skulle jag skriva för hand. Ja, det är riktigt. Jag skulle ha med minst något stavfel. För att det visade att jag liksom var äkta. Jag skulle beskriva hur fantastisk hon var gärna med så här smöriga bilder så att hon liksom verkligen kände sig älskad. Jag kan säga att det tog väldigt lång tid innan jag fick flickvän. Sällan så skriver vi kärleksbrev, om vi nu gör det, eller sånger och så vidare där vi bara beskriver rakt upp och ner människan i fråga. Oh, Lovisa, vem det nu säger vi. Du har blont hår blå ögon. Fylliga läppar. Du hade blå kläder när vi träffades. Gympaskor. Nej, vi skulle ju antagligen börja bre på med hur ögonen är blå som havet en torsdag kväll i Görlanda. Inte vet jag Jag kanske inte ska skriva så mycket kärleksbrev. Eh. Och precis så här gör Bibeln också. Massor med texter är poetiska. De brer på. Har stackars Lovisa, eller vad hon hette, ögon som har samma färg som vattnet utanför Görlanda troligtvis inte, men vi försöker beskriva en verklighet med poesi, och Bibeln jobbar så också så ibland när vi ska sätta oss ner och titta på vad är sant, hur är Gud egentligen så kanske vi ibland behöver se okej, okay, oj, här har du upp poesi, okej okay, vad säger det om Gud? Saltaren är full av poesi är den sann? Ja, det är den men man använder poetiska sätt att berätta. Och den sista grupp, stora gruppen. Sen finns det massor med undergrupper. Och det är det här som gör det så spännande. Det är profeterna. Profeterna, det är de 17 sista böckerna i Gamla testamentet. Och profeterna, de får ju massa så här visioner och grejer om hur det ska gå i framtiden oftast. Ibland är det varningar. De varnar kungen eller folket eller så där. Det kommer gå åt skogen för er om ni inte vänder om och lyssnar på Gud till exempel men ibland får de också så här, saftiga framtidsvisioner där de berättar hur det ska bli jag kan jag ta Hesekiel till exempel han säger så här Herrens hand rörde vid mig och med sin ande förde han mig bort och satte ner mig i dalen där var fulla av benknotor han ledde mig runt och jag såg dem ligga överallt i dalen, helt förtorkade. Och han frågade mig, "Människor, kan dessa ben få liv igen? Han svarade, profetera och säg till dessa ben, förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren, jag ska fylla er med ande och ge er liv. Jag ska fästa senor på er, bädda in er i kött och dra hud över er. Jag ska fylla er med ande och ge er liv. Då ska ni inse att jag är Herren. Är det så att Bibeln här beskriver hur någon någon dag kommer vi ut och traska i en öken någonstans och inser: wow, här är fullt med benknotor. Herren säger, reser upp, få kött. Nej. Vad är det här? Det här är en profetisk text. Den här talar in i en historisk situation när folket var i fångenskap. Allt var skit. Deras kung var död, templet var nerbränt, de hade inget land kvar. Allt var skit. Och så ställer sig Hesekiel upp. Vet du vad? Jag ser en ben full av torra, eller en dal full av torra döda ben. Och folket säger, tack, vi vet. Och så fortsätter han. Men Gud kommer att återuppväcka det här. Det kommer få liv igen och ni kommer att se vem Gud är. Om jag läser allt i Bibeln som historia, då hamnar jag fel. För allt i Bibeln är inte rena historiska berättelser. Det är inte så att det finns en dal någonstans där någon kommer traska omkring och väcka upp ben. Det är inte så att det finns en kvinna någonstans med duvor som ögon eller vad det är. Eller bröst som gjort kalvar i en buske, som det står i höga visan. Men läser jag alltid Bibeln som poesi hamnar jag också snett för att mycket av det som står i Bibeln här har ju hänt. Särskilt blir det ju väldigt, väldigt, väldigt viktigt när vi kommer fram till Jesus. Och Jag behöver se att Bibeln är full av massor med olika typer av litteratur. Och när jag börjar läsa så behöver jag ibland stanna till och tänka, okej, okay, vad är det jag läser? Avslutningsvis. Många gånger får man ju höra, okej, okay, hur ska man läsa Bibeln? Jo, man tar sin bibel. Aha, jag har en bibel. Jag hittar ett ställe att läsa. Perfekt. Och så ska jag nu då B så att Gud är med mig. Helt rätt. Gud. Så, yes. Då kör vi. Och så läser jag min text. Och när jag läser texten så funderar jag lite. Och så tänker jag, vad har det här med mitt liv att göra? Vad ska jag ta ur den här texten och föra in i mitt liv idag? Eller imorgon? Det här är en jättebra metod. Den funkar hur bra som helst, men den funkar inte alltid. Hur många gånger har du gått på en konsert på frison eller någon annanstans? Och så har du stått framme vid scenen, du har hoppat, och har studsat, du har liksom upplevt musiken och så har du plötsligt stannat och så har du sagt Gud, vad ska jag göra av det här imorgon i mitt liv? Eller träskat omkring i ett, ett galleri fullt med konst och så har du ställt och tittat på en målning och så har du sagt till dig själv eller till Gud, Gud jag vill ha tre saker i den här målningen som jag ska göra imorgon. Tror du inte. För att alla texter i Bibeln är inte gjorda för att tillämpas. Gud kan tala genom alla texter i Bibeln. Gud kan lära oss saker genom alltihopa. Gud kan låta Jesus skina genom varenda blad i den här boken. Han säger själv, hela den här boken handlar om mig. Men vissa av de här texterna tror jag Gud har med bara för att vi ska fascineras. Bara för att vi ska stanna upp som vi gör vid ett konstverk och tänka, wow, vad Gud är stor. Eller fastna i poesin och tänka, tänk vad fantastiskt att Gud har skapat människor så vackra att vi kan falla i och bli förälskade. Jag tror Bibeln ibland blir behandlad så att den blir fatt. För att det finns så mycket här som Gud har tänkt att vi ska läsa på lite olika sätt. Så sammanfattningsvis, Bibeln är Guds ord. Jag tror det är fullt och fast. Men Guds ord är inte bara Bibeln. Jesus är Guds ord. Och Bibeln berättar om Guds ord. Och det är då den blir Guds ord. Och vi hävdar att den här boken berättar om någonting annat. Då hamnar skylten fel. Ja, och då handlar det inte om bibeln längre. Det handlar inte längre om Gud eller Jesus. Vi behöver se vilken del av bibeln som texterna hör hemma i. Är det i skapelsen? Ja, då är det kanske inte så som jag ska reagera just nu. Är det någon av de andra delarna så behöver jag fundera på, okej, okay, jag kan ta inte med mig av det här, men det här är inte min tid. Läser du i apostlégärningarna och i breven, ja, då är det din tid. Då kanske jag behöver ta det här på ett annat sätt. Det är en roll som bibelläsare eller bibellyssnare, är att försöka se: Okej, okay, hur kan jag improvisera min roll utifrån mina förutsättningar tillsammans med alla andra mitt i den här berättelsen? För det här är min berättelse. Och leta efter vad är det för typ av bok du läser? För det betyder olika saker. Det gör att du måste läsa texten på olika sätt för att den ska tala till dig. Du kan inte ta en poetisk text och säga, ja ibland kan du, men oftast inte. Och säga, okej, okay, ge mig tre principer av det här som jag ska ta i mitt liv. På andra sidan finns det andra texter där du verkligen, till exempel Bergspredikan, kan läsa och tänka, okej okay, Jesus, vad väldigt konkret i den här texten har att göra med mig idag. Älska dina fiender är inte en poetisk beskrivning. Tyvärr. Det hade varit så mycket bekvämare. Så det är mina avslutningsord. Och jag hoppas att ni har fått med er någonting om bibelläsning. Bibelläsning är inte alltid lätt. i en övning. Vi jobbar både i Bibelsällskapet och Bibeln idag på att hjälpa till med bibelläsning. Både för grupper och för enskilda. Så är det så att du känner att oh, jag vill, men hur ska jag göra så haka tag i mig, haka tag i Magnus eller någon annan som traskar omkring här inne så hjälper vi er hemskt gärna att komma igång. Ehm, och har du andra frågor, du kan komma fram och ställa dem. Eller så kan du ta en lapp och lägga dem i frågelådan så tar vi upp dig kväll 21.15. Tack för att ni lyssnar. Ja, välkommen tillbaka från Frisån då. Nu har du fått besöka och i alla fall lyssna lite grann på vad som sig ifrån ordet scenen. Tack så otroligt mycket för att du lyssnar på den här podcasten. Jag hoppas den är till stor välsignelse. Och jag vill samtidigt passa på att göra lite reklam. Vi har i Bibeln idag, nu här bara för några dagar sedan, släppt ett nytt material som är den tredje i delen av. Ja, jag vet inte hur många delar det kommer att bli men det är den tredje utgivningen i serien Insteg som är tänkt som ett enkelt material för nya bibelläsare. Du kanske har haft en alfagrupp och vill ha ett material för betagruppen eller du kanske har ett gäng som efter konfirmationen vill fördjupa sig eller varför inte ett... En, en grupp människor som du har stött på på stan som du vill läsa Bibeln tillsammans med. I serien Insteg så har vi förut släppt en, en bibelläsningshjälp till Romabrevet och också en till Urhistorien, alltså första Mosebok 1-15. till Och nu kommer en tredjedel då som handlar om treenigheten. Det är ett material där man läser en bibeltext, man funderar och sen får man en kommentar och en massa frågor. Det är särskilt inriktat mot nya bibelläsare. Är du nyfiken på det så kan du på vår hemsida bibelnidag.org beställa häften. Du kan också läsa ett provkapitel ur insteg 3 i en som jag handlar om, treningheten och hela häftet till romabrevet. Så välkommen in där och ta en titt på bibelläsningsresurser. Och för din egen del så vill jag också tipsa om Bibeln idag, vår kommenterade bibelläsningsplan som man kan prenumerera på och på så sätt få en bibeltext att läsa varje dag men också en medvandrare i form av en kunnisk skribent som har läst texten före och skrivit någonting nyttigt och förhoppningsvis uppbyggligt till dig som läser så att du får mer ut av texten och är en del av en större bibelläsande sammanhang. Så mycket varmt välkommen att haka på och komma igång eller komma vidare eller komma djupare i din bibelläsning, antingen i grupp eller enskilt. Det finns gott om resurser via vår hemsida. Tack för att du har lyssnat. Ha en bra dag! Hej!